2: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast extra normal. Mi nombre es Paco Arias y me da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con todos ustedes. El día de hoy es una ocasión bastante especial. Me acompaña el día de hoy Luz Montes. ¿Cómo se encuentra? Hola,
3: ¿qué tal? Muy buenas noches. Excelente. Gracias por la invitación.
2: ¡Qué padre, qué padre! La verdad es que estoy muy emocionado. Es una ocasión bastante especial. Hoy me acompaña una persona que la verdad tiene un talento bastante amplio en el tema de la música, en el tema de la belleza cuéntanos un poquito acerca de ti
3: pues bueno, ya creo que ya me, me estás escribiendo un poquito, ¿verdad? se ve que me conoces un poquito Este Sí, me siempre me ha gustado cantar, me ha gustado mucho la belleza, estudié para abogada eh, Me gusta mucho ayudar a las mujeres, eh, soy defensora de los derechos de las mujeres
2: Perfectísimo, ¿algunas redes sociales donde te puedan seguir y ver un poquito de tu trabajo?
3: Luz Montes, así me encuentran en el Facebook, estoy apenas este, actualizándome, no, no sé mucho del Instagram ni de del YouTube mucho así que yo sepa de esas redes sociales no eh, también me pueden encontrar en TikTok ah, este, es en ya TikTok? ya estoy incursionando en eso que okay, también okay. para mí es muy nuevo pero pues hay que actualizarse claro eh, porque lo de hoy pues son las redes sociales
2: es perfectísimo la verdad eh, cuando nosotros arrancamos el proyecto aquí en la ciudad eh, empezamos a enviar la invitación a varias personas eh, conocidos algunas personas también que tengan algo de experiencia en este tema en este género que es un poquito eh, lo paranormal o lo sobrenatural Y aprovechando la ocasión, yo siempre empiezo Este podcast, el podcast de las personas que nos escuchan Con una pregunta que le hago a todos los invitados ¿Tú crees en lo paranormal?
3: Definitivamente
2: sí wow. ¿En qué momento empiezas a creer en esto? ¿O cambia tu forma de pensar en base a qué experiencia? ¿Puedes contarnos? Adelante
3: Experiencias totalmente personales eh, Antes yo era un poco incrédula, incrédula, okay. yo decía o escuchaba a terceras personas hablar sobre experiencias paranormales, sobre contactos con sus seres queridos después de morir y yo siempre decía que era mentira o no, así estará tu conciencia así estará tu conciencia, ¿cómo
2: crees? Sí, ya lo, ya lo he escuchado también sí, eso ¿eh?
3: Hasta que lo viví yo y dije, o sea, primero te espanta Primero dices, ¿qué es esto? O sea, o, ¿o ¿de qué se trata? O estoy alucinando y esto no es real, no es normal, pero te siguen pasando cosas eh, repetitivamente un día, otro día, otro día, hasta que te convences y dices, yo en lo personal, a estas alturas, yo creo que el, la muerte no existe, es una falacia, o sea... Eh, la muerte no es el final del ser humano. Somos energía, eso es lo que yo creo. O sea, con todo el respeto de las creencias de, de ahora sí, de, de los, de la gente que nos está viendo, pero en lo personal, después de todo lo que he vivido, yo sí creo que hay algo más allá después
2: de morir. De hecho, eh, científicamente comprobado sabe que nuestro cuerpo es energía. Es algo que yo también digo, muchas veces eh, hay personas que cargan con energía tanto negativa y energía positiva. Es correcto. De hecho, ahí bueno ahí es donde entra un poquito el tema, eh, un tema que se hizo muy popular acerca de los vampiros energéticos. No sé si has escuchado acerca de esto. Ah, de eso sí no lo he escuchado. Eh, son, no es como que el típico vampiro que, este, que chupa la sangre y así, no. Se trata, por ejemplo, de personas que a veces tú te encuentras de un ánimo bastante positivo, pero el tener un contacto con ellos... Eh, después de hablar con ellos Incluso después de tener una plática Aunque sea muy corta Te queda como que una sensación como de desánimo Como que se te baja la moral Como que algo trae a esa persona Que definitivamente eh, Pues no te dejó bien después de esa plática Y viceversa para ellos Ellos se sienten incluso hasta empoderados Se sienten con mejor, eh, con más positivismo No sé si te ha pasado esto en algún momento Sí, ya,
3: ya este, ya, ya te entendí. Eh, yo lo que he leído es, por ejemplo, este, los personajes estos o las personas narcisistas que ah, eh, absorben totalmente tu... o sea, se, son vampiros. Realmente absorben toda tu buena energía. Ellos alimentan de tus, de tu llanto, de tu tristeza, de tu enojo. Les hace de, sentir sí, muy bien. Les hace sentirse bien, les hace sentirse imponentes, o sea, más que que tú. Y para, para mí esos son los vampiros
2: Claro, definitivamente Y de hecho ellos son los famosos vampiros energéticos Muchas personas, eh, ya que en el Instagram es donde me mandan muchas ex experiencias Me han dicho varios seguidores que tienen incluso hasta familiares Que de plano no quieren ni verlos Porque el hecho de hablar con ellos eh, o una pregunta o algo este, es, Buscan como que una forma tan rápida de bajarnos un poco la moral O simplemente desanimarnos y por la viceversa ellos ya se quedan bastante positivos, ellos bastante chido por Se así, nutren,
3: así. se nutren, se alimentan de tristeza, F entonces sí
2: F les levantas el ego. Así sí. es. Entonces, ese es un tema que también eh, yo estuve investigando un poco. Digo, como lo dije, no se trata del famoso vampiro que llega en las noches sí. para la sangre, ¿verdad? Pero, ¿alguna experiencia que tú hayas tenido ya en el género sobrenatural?
3: Sí, desde pequeña. Desde pequeña, este ejemplo, yo soy de Poza Rica, Veracruz, y ahí había un parque en la colonia, que me acuerdo perfectamente cuando lo hicieron, que era nuevo y que era la novedad, pero que la gente no no tenía esa, esa costumbre de ir al parque entonces en el día estaba totalmente vacío Pero pasaba esa noche y estaba lleno Lleno de niños okay, okay. Con candado y yo lo vi O sea yo lo vi y, y pasaba y decía Bueno pero qué hacen niños ahorita A las una de la mañana Dos de la mañana jugando en el parque pues era así como que no no lo podías creer o cómo era posible que sus papás les dieran permiso de salir a jugar a esa hora y entonces empezó a correr el rumor de los famosos chaneques okay. muy
2: conocidos como duendes sí duendes o aluches sí. en algunos lugares de, exacto del norte. entonces Decía,
3: pues no, o sea, como estaba yo muy pequeña, eh, todavía me quedaba yo con esa idea de que no era cierto, de que no ¿Qué? era cierto, de que pues eran cuentos, eran leyendas y que pues desde pequeño siempre nos dijeron, este, no, no te vayas para allá porque el coco, porque el loco, entonces el crecías con esas ideas, ya de grande te das cuenta que el famoso loco, el coco, no existe, ¿verdad? Pero de los chaneques, sí, yo los vi. O sea, eso sí, wow. yo lo vi Y ahí, pero pues, pasan los años Te olvidas Y hasta ahorita que, que me hiciste la invitación Y dije, bueno, me va a preguntar ¿De qué voy a hablar? Y ya dije, a ver, hijo Vamos a, a escribir sobre experiencias Que yo he vivido Y una de las que yo viví que, Y que yo vi que nadie me lo contó Pues
2: fueron los famosos chaneques del parque Wow. ¿y cómo los recuerdas? ¿Cómo son? Porque muchas personas hablan Que se trata de seres que parecen niños Pero que no son niños En su rostro eh, en sus manos, en sus pies ¿Cómo los recuerdas tú?
3: Yo los vi de lejos, nunca me acerqué Lo que sí recuerdo es que estaban desnudos O sea, eran niños chiquitos Chaparritos, desnudos O sea, pero si... Sí, obviamente... Me juntaba yo con otros niños y decíamos, vamos a ver, no, vamos a ver. Y era así como el, la novedad y el, y el misterio y, y la adrenalina que sentíamos, pero nunca nos atrevimos a llegar directamente hasta el parque, solamente de
2: lejos, y los recuerdo así, pequeños, chaparritos y desnudos. Wow, y ellos, por ejemplo, porque me dices que eras muy pequeña, eh, famosamente o popularmente, perdón, se conoce que estos seres acostumbran a llevarse a los niños. O Así sea, como es. que los invitan a jugar. Y oh, no sé, caen como en un, tip, un tipo de hipnotismo. Y llegan a ellos. Y en algún momento ya no están. Porque aquí tuve también a, a otros invitados que también les pasó. Y por ejemplo, las famosas experiencias de los abuelos. Entonces nos empezaron a relatar que hubo un pueblo muy pequeño. Eh, se juntaban los niños y había un pozo En medio, tal vez esta experiencia ya la conozcan Algunos seguidores, el caso es que los niños Se juntaban y en el atardecer Se empezaban a ver efectivamente a estos Niños, pero ellos sí se llevaban a los niños del Pueblo, a los hijos de las personas que vivían Y poco a poco iban desapareciendo Uno tras otro Incluso a uno lo alcanzaron como que A detener porque lleva directito como A un este, a donde hay hierba Donde hay monte, o sea ya el niño iba y su papá lo alcanza a detener y se lo lleva para atrás Entonces, ¿en tu caso no pasó nada de eso?
3: No, no nos acercábamos No tuvimos algún tipo de experiencia así de que nos llamaran O trataran de llevarnos o algo A lo mejor... Era porque nosotros teníamos tanto el interés y también se oye de que estos, o sea, chaneques o duendes se llevan a los que sienten mucho miedo, ¿no? No hay ah, interés claro. y nosotros íbamos a buscarlos. Ah, Entonces sea, yo creo que a lo mejor, si no o sea, éramos
2: de su agrado. Sí, definitivamente. no, definitivamente. Hay, hay, bueno, hay una cosa también muy importante que comentas. Casualmente, este tipo de experiencias se conocen cuando somos muy pequeños. Hay personas o hay niños incluso que ven cosas, tú has sabido acerca de esto, o sea que los niños tienden a ver algo que ya nosotros los adultos ya no percibimos o a nuestros ojos es difícil de ver, no sé sí, si este, de con,
3: con mis hijos, sobre todo con mi hija, este, que ahorita tiene 25 años, tenía como, ¿qué será?, unos 5 años, y el famoso amigo imaginario, ¿no?
2: Ah, ella fue de amigos imaginarios. Sí,
3: ella fue de amigos y me lo dijo una amiga, Ponle atención a la niña. Porque tiene un amigo. Entonces ella se empezó a aislar. Ya no jugaba con sus amigos normales. Hablaba mucho de su amigo, de su amigo. Y lo describía perfectamente. Y que la, ese amigo le prohibía, este, prácticamente eh, convivir con, ¿Con los, los niños, niños normales. Okay. Entonces, este. Una señora muy conocida de aquí de Tustepec, O sea, le platiqué y me dice ¿Sabes qué? Yo creo que el caso de tu hija es de psiquiatra Porque el psiquiatra Estudia lo paranormal Claro claro que nosotros siempre tenemos nuestros tabúes Y nuestras ideas de que yo no voy con el psicólogo No voy con el psiquiatra porque yo no estoy loca ¿no? Pero cuando me dice no, es que el psiquiatra Estudia lo paranormal Entonces la llevo con un psiquiatra De Córdoba él entra, o sea, mete a la niña, no me deja entrar a mí. Y ya dentro de la plática y todo, o sea, sí me confirmó que la niña tenía un amigo imaginario que lo veía y este que platicaba con él, pero porque habían tenido entre otros niños normales habían jugado la famosa tabla Ouija Uh, ya. Yeah. Entonces ahí supuestamente pues este este niño imaginario o o que a lo mejor sí sí Espero sí porque 20. ella lo veía, este pues se empezó así como que a, a pues no sé si a dueñar o, o. Empezó o,
2: como que a llegar a su vida, ¿no?
3: Absorberla, sí, claro. absorberla. Entonces ya definitivamente, pues, eh, él estuvo en tratamiento, yo la, la, este, pues ahora sí que estaba yo al tanto de ella día y noche, día y noche, hasta que se le olvidó. Se olvidó y ahora sí como que a veces le pregunto Oye, ¿te acuerdas de esto? Y me dice, sí, sí, es que sí existía O sea, sí había ese niño
2: ¿Y no recuerdas cómo te lo describía, por ejemplo?
3: Sí, de un niño de este... Gordito, este... Blanquito y de una camisa rayada
2: Ok, ok eh, eh, Hay varios videos, por ejemplo, aprovechando eh, es Esto que comentas hay este, varios videos en TikTok. Ves que es la plataforma ahorita top de, sí. de todo el mundo, de, con la que tiene el mayor crecimiento. Hay el caso, eh, no recuerdo ahorita el nombre, eh, de una niña, tal vez no sé si viste tú el video o aquí el joven que uh -huh. nos acompaña que está detrás de cámaras vio el video, eh, acerca de una niña que está hablando en su cuarto, eh, en una cama sentada y su papá entra con el teléfono despacito grabando y, y ve logra captar, por ejemplo, que está hablando, con, o sea, la niña está sentada y está otra pequeña aparentemente enfrente de ella y le está agarrando como que el pelito como que la cara, como que la está peinando entonces el papá cuando entra de golpe y, y sigue con el teléfono eso que está con ella, ya no hay nada sí pero, lo vi, sí, ¿sí lo vi. viste sí, pero, pero está,
3: ahí sí me parece terrorífico sí, está ah,
2: está, sí. está, bien de terror está o sea, pesado, por, está pesado por, sí, está pesadísimo porque o sea, se logran ver sus manos pero al momento de que quiere seguirla ya no hay nada. Y ahí creo que varias partes de ese video donde incluso este, está parada pero tiene una colcha encima. Y se le logran ver los pies. Entonces al momento de que quita la colcha ya no hay nada. Entonces eh, se, muchas personas, internautas, dicen que se podría tratar incluso de un amigo imaginario. Porque hay veces que estos niños como que alimentan, como tú decías en un principio, que son energía... Ellos van eh, como que alimentando eso con energía hasta un punto Donde incluso se puede materializar no Sí, lo si... hacen
3: real Lo hacen real, o sea, empiezan empiezan a inventar Y nuestra mente es tan poderosa, tan poderosa Que lo que tú visualizas, lo materializas Entonces, si los niños empiezan a visualizar A visualizar a un niño eh, Pues lo van a materializar Entonces, Pero sí hay que tener mucho cuidado porque los niños son débiles, o sea, son, son presas fáciles Así de las es. malas energías. Así es, sí. Entonces no hay que no, o sea, hay gente que hay que tenemos que respetar las creencias de la gente que no creen en esto, pero tampoco hay que dejar de creer.
2: Claro, de hecho, eh, no subestimar, ¿no? Exacto. Porque a veces ahí es cuando pasan ciertas cosas. Hablando ya de este tema, por ejemplo, Salma Hayek, eh, todos la conocemos. Eh, hay un dicho que dice ni los famosos se salvan de esto. ¿Tú sabías, por ejemplo, que ella tiene una hija que supuestamente tiene como que un don? No, no habías escuchado eso. No. Yo me puse a investigar un poquito antes de entrar en este, en este capítulo de podcast eh, para traer esta como que esta anécdota de ella. Ella dice que tiene a su hija, pero que su hija aparentemente tiene un don.
0: For America's climate goals, investing in clean energy adds up.
2: simplemente que un día estaba en su cuarto era de noche y la niña estaba sentada sobre su cama eh, entradormitada pero ella no paraba de repetir la palabra no o sea como que estaba mirando un punto fijo de su cuarto entradormitada pero estaba no paraba de repetir la palabra no 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 y también decía una palabra eh, eh, creo que era en francés que significa dios entonces eh, ella empezó a hablar como que en inglés y francés Y su última palabra fue bye Entonces ella lo sacó de onda mucho eso Porque o sea eran como las 4 de la mañana Y ves a tu niña sentada hablando, mirándose un punto La niña obviamente estaba dormida al 100% Pero ella le empieza a decir a su mamá, a Salma Que pues ella podía ver ciertas cosas Entonces ella se saca de onda Hay un punto en el 2019 que Salma sube a sus redes Una foto en su casa que se popularizó mucho porque en la foto se veía un destello Y muchas personas empezaron a decir Que se trataba de algo eh, malo Algo paranormal Y también hay personas que decían Que se trataba de algo bueno Porque era una luz Ellos pensaban que se trataba de algún ser Que acompañaba a esta mujer eh, Que estaba con ella Un ser de luz Que se trataba de algo bueno Entonces, no sé Hay muchas opiniones Vaya, Muchas personas pueden opinar diferente Pero en base a eso que te cuento ¿Tú crees que es posible?
3: Sí, en base a lo que yo he vivido y que yo no creía que era muy escéptica en este tipo de, de cosas, que yo me, me burlaba y decía, no, no puede ser, este yo creo que sí, pero sí, o sea, coincido también en que cuando es algo blanco, creo yo que es algo bueno, claro. pero también luego te encuentras sombras negras y dices, no, o sea, eh, yo he leído mucho sobre, el me gusta mucho el tema de lo sobrenatural, ...aprendí a ver el aura de las personas... ...ok... Este, yo decía... Es que ¿Cómo yo, ves la yo mía? ...yo quiero...
2: <risa> este. <risa> Digo, ...aprovechando, o sea... ...no notaste algo extraño o normal, no sé...
3: ...no, porque tienes que... tienes que, ...no, no la puedo ver así... ...o sea, tienes que concentrarte... ...tienes que ver un punto fijo... Ah, ...ok, ok... ...y entonces ya logras ver el aura de las personas... ...y incluso puedes ver... Eh, ...cuando yo te enseño, que te voy a enseñar... ...puedes ver el aura de, 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 a, de ti mismo... ...o sea, en tu mano... ...y okay. puedes ver el destello y el, y el reflejo... ...y es el aura de cada persona... No siempre es el mismo color, es Ajá. de acuerdo
2: a cómo esté en ese momento. Y, y si he escuchado eso eh, en, en el tema de colores, una persona hace mucho tiempo me dijo que la hora se representaba por colores. Sí, por colores y también
3: como te sientas en ese momento, porque luego este eso sirve mucho para cuando se te acercan las personas de malas vibras y que, y que tú no te des cuenta y pues si requieres un poco de concentración es menos de un minuto te concentras, ves la hora de la persona y si la ves así oscura oscura sabes que va <ríe> ahí nos wow, vemos ¿no? sí. Eh, eh. pero sí me gusta mucho como me gusta mucho el tema de lo sobrenatural pues entonces me dediqué a leer a leer y aprendí a ver el aura de las personas de verdad es algo wow, padre, definitivamente
2: sí. me tienes que explicar ahorita cómo funciona porque aquí en tu podcast pues nosotros estamos eh, con diferentes invitados y hay veces en las que ellos vienen y a veces lo que te cuentan la verdad sí está medio pesadito por ahí decirlo entonces digo no sé si tenga que ver con eso pero ya te ha pasado que ves una hora muy negra, negra, muy oscura Sí, ya me pasó, ya de me verdad. pasó
3: Y en ese momento como que te descontrolas Como que no sabes cómo decirle Porque están así a las grandes pláticas Y no sabes cómo decirle, Cortar, ¿sabes ¿no? que me voy O bye. sea, sí, ya, bye, ¿no? Porque no, no me conviene estar aquí Pero sí es muy importante saber verlas Y que, pues, quedarte o alejarte De claro. las personas negativas Porque... Es como tú dices, son los famosos vampiros
2: que absorben tus buenas energías y me sabes que mejor bye. Definitivamente. Wow, ese es un tema que no, vaya, no lo conozco tanto, pero me entusiasma, por ejemplo, que tú me digas, "Wow, yo puedo ver esto porque definitivamente vamos nosotros por la calle y no no nos no sabemos cómo están las otras personas que nos estamos topando, ¿no?
1: Así Entonces,
2: es. ahí es cuando pasan esas experiencias que ya te sientes mal, pero pues digo espiritualmente o no sé metafísicamente podemos hablar que algo pasó alguna experiencia Luz que tú hayas tenido que al día de hoy a tus años te preguntes qué pasó o por qué pasó o cómo pasó
3: sí mira eh, yo me quedé con ahora sí que la, la o la mayor experiencia que yo he vivido y así muy fuerte me queda claro que después de la muerte hay algo que no, no se van del todo nuestros seres queridos y que antes de irse lo saben, lo presienten, claro. se despiden, se despiden. Pero así lo muy fuerte que es una, una persona que es este, muy importante para mí, este, se me manifestaba.
2: O después sea, de haber fallecido. Sí,
3: después de haber fallecido, o sea, se me manifestaba, se, no así, tampoco te voy a decir, se me materializó, sino que pasaban cosas que tú decías. Es que es esa persona Ejemplo, 3.30 de la mañana Me marcaba de mi teléfono A mi otro teléfono O sea, wow. así Y sea, Sonaba el teléfono, sonaba el teléfono Y dije yo, o sea, ¿por qué está sonando mi teléfono ahorita? Entonces yo iba y como tengo la costumbre De guardar mis números De uno al otro y viceversa Ponerle yo Sí, sí <risa> Entonces sonaba mi dos. teléfono y decía yo Yo, yo así como que ¿Pero qué está pasando? ¿Y, ¿Y por qué no? Entonces yo agarraba y buscaba mi otro celular y efectivamente decía llamando a yo y el otro recibiendo yo y Pero como era muy reciente, o sea, lo primero que decías, no, es que quiere contactar conmigo. Sí, claro. O sea, quiere hablar conmigo. No me atreví a contestar
2: ¿Eso te iba a preguntar?
3: No, no contesté Lo que hice fue cancelar mi teléfono Porque me pasó tres veces seguiditas En la misma tres. noche en la, No, en, el, en la primera noche Dos veces seguidas De ahí consecutivamente A la otra noche Y a la otra noche Ahora sí que de madrugada, ¿no? Oh, wow. Tres madrugadas consecutivas Entonces dije yo No, yo voy a cancelar mi número Porque yo no estaba preparada para eso Y aparte
2: no lo creía Entonces me daba miedo No, es que está Imagínate que contestas Escucha su voz? No, tremendo O sea, vaya, o sea, creo que, que explota la cabeza en ese momento No, sí Y de ahí que cuando cancelé el teléfono
3: Como a los 15 días recibo igual, 3.30 de la mañana Una llamada de mi hija, Whatsapp Entonces, será mi hija, agarro y contesto, bueno Y se oía del otro lado claramente como alguien respiraba Y le dije, ¿estás bien? Contéstame porque me estás espantando, o sea, tomé el tiempo casi un minuto y no me contestaba, no me decía nada, entonces agarré, le colgué y le regresé la llamada, le marqué cinco veces, y no me contestó. Y al otro día me dice, mamá, ¿por qué tengo cinco llamadas? Es ¿Qué pasó? Le digo, pues yo es lo que te pregunto, ¿tú fuiste quien me llamó primero? Me dice, no mamá, yo no te marqué. Le digo, ¿cómo de que no revisa? Le digo, WhatsApp, me dice, sí mamá, aquí está la llamada. Le dije... Y entonces, ¿cómo me explicas? Dices, es que no me explico, no sé. Y entonces llegamos a la conclusión de que era esta persona. Y sabes qué, mamá, está tratando de contactarte y pues no sé qué es lo que se tenga que hacer porque pues no es normal.
2: Pues, Definitivamente.
3: No, no es normal ¿Qué es, qué es lo que está pasando. Entonces, pues sí, sí tratan de contactarte, somos energía. Leí mucho sobre tanatología, bastante, porque es algo que que la muerte aunque todos sabemos que vamos para allá o sea, indiscutivamente que yo creo que hasta ahorita no conozco a nadie que nos, vaya, que nos haya muerto que nos vaya a morir, es algo para lo que no estamos preparados,
2: definitivamente
3: nos preparamos para todo, para fiestas para viajar, para estudiar para crecer, pero no nos preparamos para morir, entonces por eso es que sufrimos mucho cuando se nos muere un ser querido, porque de repente nos lo arrebatan o se nos va con alguna enfermedad y entonces creemos que es producto de nuestra imaginación el, el contacto que quieren hacer con nosotros cuando no es así. O sea, realmente sí quieren contactarte y quieren hacerte sentir o quieren hacerte saber que están bien.
2: De hecho, digo, pasó lo que pasa muchas veces que oye, no me contesta. A lo mejor le marco de tal número y sí me va a contestar, no? Sí, eso fue lo que o pasó. Sea, es que está clarísimo y, y la respiración que dices que escuchaste. Digo, bueno, afortunadamente no fue algo que te haya como que causado, no sé, como que una crisis nerviosa
3: No, me, pero sí me espantaba, o sea, sí me espantaba Pero al mismo, al mismo tiempo te, me entraba ese interés también de saber, o sea, qué quieren o ¿Y nunca
2: sea, intentaste tratar de contactarlo por otros medios?
3: No, porque te vuelvo a repetir, leo mucho y leí también que cuando tú quieres contactar, o sea, puedes contactar a otras gentes, a otras a otros espíritus, a otras personas que nada que ver con la persona que tú quieres contactar, y es mejor dejar que ellos te contacten a que tú lo intentes, porque puedes llamar malas energías, claro. malas cosas y entonces mejor dije, no, me, me calmo, hasta que pues yo solita dije, ¿sabes qué? ya, este pues camina Camina hacia la luz, ya ve, yo estoy bien, voy a estar tranquila, voy a estar en paz, y, y así se fue, se fue alejando. No es para siempre la energía, la energía como que continúa aquí en la tierra. Es que está muy reciente. Pero ¿no? un tiempo, ajá, es un, un tiempo nada más cuando es reciente. De ahí y ya, eh, yo creo que trascienden. Trascienden, se van hacia la luz y ya. Eh, se resignan, yo creo que porque hay mucha gente que, que muere, porque te repito que leí mucho sobre eso, que muere y no se quiere ir por los bienes terrenales que dejó, o Hola. sea, los bienes terrenales los mantienen aquí y no trascienden, o sea, se mantienen así como que entre la vida y la muerte y no se van, y entonces yo, pues te vuelvo a repetir, no creía, no creía hasta que me pasó lo vi y dije pues sí, o sea, es algo increíble y algo que, que pues sí, la primera te espanta, pero después dices, a ver, sí quiero saber, ¿no? Quiero y es saber. Que sobre
2: todo cuando es un ser muy querido, ¿no? Que, eh, digo, pasa, por ejemplo, algo que tú dijiste y que es, es algo que a veces cuando nos ponemos a filosofar, nosotros los humanos somos la única especie que está consciente de su mortandad, o sea, estamos, como tú dices, estamos conscientes que en algún momento, por todo el dinero del mundo que logremos tener fama, y lo que tú quieras, pues nos espera el mismo destino. ¿no? Así es. Lo que nos hace diferente de, de los animalitos, que pues ellos ni en cuenta, o sea, pero nosotros estamos conscientes que en algún momento, pues vamos a partir de esta tierra. Algo, por ejemplo, ya que dices que falleció un, un ser muy querido de ti o tuyo, en mi caso me pasó, yo me crié con mi abuelita, porque mi mamá era maestra, entonces, aquí en la, en la zona o en el estado, los maestros cuando y recién empiezan pues los mandan igual que a los que son practicantes de medicina a pueblos muy lejanos a dar clases, entonces pues yo me tenía que quedar aquí en la ciudad y estaba mi abuelita la persona que me crió eh, básicamente fue como mi segunda madre ella fallece en el 2018 pero algo muy curioso como tú lo dijiste hay personas que ya saben cuando se van a morir o sea, te dan señales o te empiezan a decir, oye hijo aquí dejé esto, este, oye hijo por acá esto, o sea como que intentan decirnos, digo no te dicen a veces algunos, de, oye sabes que me voy a morir, ¿no? pero te empiezan a dar señales como que a prepararte para cuando pase, y algo muy aterrador, que es ya cuando están en, en, en agonía ellos empiezan a soñar bueno, antes de fallecer empiezan a soñar con seres que ya han fallecido No sé si te ha pasado, por ejemplo Mi abuelita que tuvo muchísimos hermanos O sea, creo que fue en aquellos En los boomers que básicamente este, Tenían muchos hijos Ella fue de los últimos en fallecer Porque ella básicamente enterró a muchos de sus hermanos Y noches antes de, de partir Noches antes de fallecer Ella empezó a soñar con sus hermanos e incluso hablaba dormida diciendo, hola, este, fulana, ¿cómo estás? No te había visto, qué bueno, o sea, y como estaba ella ya enfermita, pues nosotros estábamos cerca de ella, y no te voy a mentir, daba bastante miedo estar escuchando todo eso, porque a mí me tocó, junto a mi esposa, estar con ella, cuidarla, eh, pero sí nos daba bastante miedo, porque... Estaba mi mamá cerca y le decía, oye mami, fíjate que está hablando mi abuelita que está viendo a mi tía fulanita. Y nos poníamos como que a orar o a tratar de, no sé, de cambiar el ambiente. Pero no sé si también pasó en tu caso. Sí,
3: este, sí tratan de despedirse. Sí, cambian mucho su actitud. Como que, no sé, a, así que a ciencia cierta o 100% seguro, si lo presienten, les da mucho por cambiar, por... Eh, tratar de redimir si hicieron algún daño o tratar de dejar sus cosas en orden. Se despiden, me pasó también por ahí con un amigo muy querido, me mandó un mensaje temprano, como a las 6 de la mañana, y me dice, ¿cómo está, cómo está mi, mi gran amiga? Este, acuérdese que la quiero mucho. Y yo así como que, ay, qué flojera. Luego le contesto y no le contesté. Como a las 9 y media me manda otro mensaje, me dice, este, acuérdate que te quiero mucho, le pido mucho a Dios por tu salud, por tus hijos, que me los proteja de todo mal, de toda enfermedad. Y yo le contesté, acuérdate que es recíproco, nosotros también te queremos mucho. Ahí siempre me quedó la duda, porque inmediatamente de que yo le contesté, me leyó, y entonces me habla un mí de la funeraria, y me dice, oye, fíjate lo que pasó con nuestro amigo, mi pésame, mi gran pésame, porque yo sé que lo querías mucho. Y Le dije, ay, no sé de qué me hablas. Y ella me dijo, ¿cómo no vas a saber? Oye, nuestro amigo, o sea, murió. Le dije, ¿cómo va a morir si yo le estoy mandando mensajes? Le acabo de mandar un mensaje, le contesté, me leyó y aparecieron las dos palomitas azules. Azules. Sí, me dice, no, es que le dio un infarto. Wow. Le dio un infarto, hoy en la mañana le dio un infarto. Dije, no, hombre, pues yo en ese momento rompí en llanto y dije, es que no puede ser. Entonces siempre me quedó la duda, ¿no? De que si había sido todavía en vida o me había mandado el mensaje después. Porque me queda claro que sí se puede y que usan la tecnología. Sí, porque, hay casos, hay casos. Sí, hay muchos. Yo he leído muchos después de lo que me pasó a mí, que me llamaron, que me mandaron el mensaje y todo. La mayoría de los casos, cuando quieren contactarte, utilizan la tecnología. Sí. Por teléfono, por llamadas. Y entonces a mí me quedó eso, ¿no? Dije. ¿Qué habrá sido? O sea, ¿me lo mandó en vida todavía o me lo mandó después? No sé. Pero sí se despidió. Entonces, la mayoría de las personas
2: sí se despiden. Me acabas de acordar de una historia que está en internet. No la recuerdo, tal vez ya la viste. O el joven que está aquí también la conoce. Era una familia que tenía, por ejemplo, el hermano mayor, la hermana eh, adolescente y los padres. La joven desaparece y pues todos piensen que estaba a lo mejor digo las primeras 24 horas pues como que todavía hay un poco de esperanza no de que anda por ahí se fue con el novio ya saben un poquito lo, lo, lo típico pero empiezan a pasar las horas y los días y ya se empieza pues a preocupar a la familia cada vez más no porque las probabilidades van disminuyendo la historia continúa porque el hermano le llega un whatsapp la intentaron contactar por whatsapp Pero nada más estaba una palomita O sea no, el teléfono estaba apagado A las 48 horas Le empiezan a caer los mensajes Y se ponen las, las palomitas En azul, entonces le, le, le llega al hermano El mensaje de hola hermano ¿Cómo estás? Estoy bien Oye, ¿cómo crees? este, ¿Dónde estás? Mis padres están preocupados Este, Mira, te voy a decir algo Pero este, Necesito que vengas donde estoy yo ¿Cómo? Eh, ¿Dónde estás? O sea, ¿estás bien? Si sí, ¿Estoy bien? Cálmate, dile a, mi papá, a mis papás que estoy bien Pero necesito que vengas Entonces Él se empieza a sacar, dónde. oye, ¿dónde estás? Eh, ¿Puedes venir para acá? O sea, ¿no puedes caminar? ¿Estás Secuestrada? No sé Necesito que vengas, cálmate Le empieza a dar instrucciones Poco a poco, y ya estoy En tal carretera, yo estoy en tal kilómetro Bueno, deja el coche estacionado Bájate y camina sobre el sendero que está. Antes de llegar, dice hermano, detente ahí. Por favor, por lo que más quieras, no continúes. Necesito decirte algo. Dile a mis padres que me perdonen.
0: Por America's climate goals, investing en in clean energy adds up. Pero lo que no adapta es un additionality requirement for clean hydrogen.
2: eh, pasó algo muy terrible eh, Pero mientras el chico iba caminando Empezó a ver que en el camino había rastros de sangre Entonces eso A él lo empezó a alertar Oye Luisa estás muy bien O sea porque donde me estás diciendo que vaya ahí sangre O sea me estás preocupando Y ella le dijo cálmate, detente, no continúes Y le empezó a decir Que pues ella va a estar mejor Pero él se empieza a sacar de onda Y él empieza a caminar a pesar de que ella le dijo que no siguiera Hay un momento donde ella le manda Un último mensaje y llegando, él encuentra el cuerpo de ella O sea, ahí estaba desafortunadamente entre la hierba eh, Que alguien abusó de ella y, y, y acabó con su vida Pero ella lo llevó hasta su propio cuerpo para que La encontrara La encontrara Pero su último mensaje es Los amo, dile a mis padres que estoy bien Y que no se preocupen estoy muy bien pero, o sea, fue una experiencia que yo cuando la leí, digo, no sé si sea alguna anécdota, alguna historia, pero me queda claro que como tú lo dices, eh, ellos ocupan la tecnología para comunicarse. Porque a la antigüita yo creo que ocupaban no sé, la juija o algo, porque muchas personas, <risa> este, pues lo jugaban. Mi mamá lo jugó en su momento, cuando era joven, que ella iba a la ET2, me cuenta que ahí jugaba. Pero sí es cierto, ellos pueden acceder a la tecnología y esa historia mona perfectísimo. Con lo que me comentas, ¿qué opinas de esa historia?
3: Está, está ahora sí que... Extraordinaria y...
2: Triste también, y, sí, ¿no? Sí,
3: sí, 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 pero, pero sí, es, es verdad O sea, yo... Yo sí, yo sí puedo opinar sobre eso Dentro de mi experiencia personal Y puedo decirte que es cierto Que es verdad Se despiden antes Te contactan durante Cuando ellos a lo mejor no se dan cuenta Y se despiden nuevamente Porque se despidieron de mí Igual, o sea señales, se abrían, se cerraban las puertas y todo, y mediante sueños es que te contactan más y te hacen saber que están bien. ¿Sabes qué? No te preocupes, yo estoy bien, este estoy feliz, o sea, estoy feliz. Y ahí es donde empiezas a así, y donde quedó toda la historia de, de lo que de niños te inculcaban y te decían, es que si te portas mal, te vas a ir al infierno, y si te portas bien, te vas a ir al cielo. Y te das cuenta, o sea, yo en lo personal, de que no existe un infierno de que es mentira De que algo tan perfecto Como lo es el ser humano Y que estamos, somos ahora sí que eh, Obra de un gran creador Un ser supremo impresionante No puede acabar con la muerte O sea, somos tan perfectos Que hay algo más allá claro. Que no, no todos lo sabemos y no sabemos qué es, pero sí que estoy segura de que es algo extraordinario, algo bonito, porque te hacen saber y te hacen sentir que están bien. Y la mayoría de las anécdotas o de la gente que, que he leído sus historias siempre terminan en eso, en que te hacen creer, te hacen saber que
2: están bien. Sí, que estén tranquilos, no que no ha pasado nada. Fíjate que me acordase de... digo, es que mi abuelita, cuando ella vivía, eh, me contó muchas historias. Esto no lo he contado anteriormente, eh, se lo voy a compartir. Ella... Como te digo, ella nació en los años 30 y algo O sea, ya boomer básicamente Igual que las, las personas de aquel entonces se llenaban de muchos niños Y uno de sus primeros hijos se llamaba Víctor Me acuerdo que ella eh, dice que cuando me platicaba hasta sus ojitos se le iluminaban Me acuerdo Y a mí siempre me eh, gustó mucho conocer eh, y escuchar sus historias Porque hay muchas eh, imágenes que dice Si tu abuelo o tu abuela te está contando algo, cállate y escúchala ...porque son historias que valen oro... ...y que nunca más vas a volver a escuchar... ...y definitivamente después de su partida... ...extraño a pesar de que me contaba todo el tiempo... ...extraño escuchar todas sus anécdotas... ...ella me cuenta que... Eh, ...uno de sus hijos mayores... ...se llamaba Víctor... ...tenía 10 años... ...y ella con mucho cariño me contaba... ...que ella lo bañaba... ...que o sea... ...lo, lo atendía muy bien... ...y desafortunadamente... Eh, ...él se tenía que ir a la escuela... ...una mañana ella lo baña como todos los días y lo encamina para que se vaya a la escuela a las horas llega un señor, como un pueblo chiquito, todos se conocen, oiga señor, fíjese que su hijo lo acaban de encontrar está ahogado en un río y ella corre al río ya encuentran al niño tratando de darle eh, los primeros auxilios para reanimarlo, desafortunadamente pierde la vida, al ser el primero o uno de los primeros eh, pues el chico emitió, en, no, si sí, emitió Pierde la vida a la edad de los 10 años Y mi abuela rompe O sea, se murió y, y pues no paraba de llorar Y ella me cuenta que una noche Se le presenta Un niño muy bonito dice Con una túnica blanca brillando Y le decía, mamá ya no llores Estoy bien, de hecho estoy mejor aquí Que, que allá Y ella seguía llorando y le decía Hijo no me dejes, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Y aquí entra lo extraordinario, porque cualquier persona puede decir, ¿sabes qué? Se trata de un sueño. Y le dijo, ¿qué fue lo que te pasó? Dice, lo que pasa es que llevo a la escuela y me encontré a tal fulano que es hijo de un maestro. Y me dijo, ven Víctor, vámonos al río, vámonos a nadar. Él no sabía nadar, a pesar de que estaba en un pueblo, no sabía nadar y se van al río. Y estaban jugando, él era el típico hijo de un maestro, él cuenta que era hijo de un maestro que tenía su bolita de amigos... Y lo retaron a ver quién aguantaba más tiempo abajo del agua. Dice, yo gané, mamá. Dice, aguanté más. Y él se empezó a enojar tanto que me empezó junto con todos sus amigos a echar agua, a echar agua. Y poco a poco me fueron empujando con la corriente. Dice, caí en un lugar donde ya mis pies no daban y ya no pude salir. Mi abuela despierta ese sueño con el corazón al full, llorando entre lágrimas. Y esa misma mañana va corriendo a buscar al maestro. Y se lleva la sorpresa. Que la persona que le rentaba Le dijo que ayer un día antes El señor se había ido con su hijo Se fueron Pero porque no se simplemente recogieron sus cosas Y se fueron del lugar Entonces Como te digo es una anécdota Que de principio puedes decir No pues es un sueño normal Pero hay ciertas cosas que lo hacen Extraordinario e increíble Porque este niño Le logró relatar a mi abuelita cómo fue que falleció ¿Y por qué? Y ya no encontraron a ese señor. De hecho, no se volvió a saber nada de él ni de su hijo en el pueblo. ¿Qué opinas de eso?
3: Ya sabía lo que habían hecho, ¿no?
2: Ya sabía lo que habían hecho. Sí.
3: Yo, es que los sueños te avisan. O sea, y es bíblico. O sea, aunque la Biblia haya sido escrita por hombres, o sea, se supone que fueron instruidos por un, por un ser supremo, ¿no? Pero sí dice, o sea, que los sueños te avisan. Y a través de los sueños también te contactan. Y lo digo por experiencia propia. A mí, los primeros días me estaba yo súper impresionada, espantada. Y después leí, leí, leí. Y entendí muchas cosas. Y encontré la resignación. Entonces, pues mmm, a estas alturas ya el tema de la muerte. Digo, y también cuando estuve eh, trabajando en panteones, vi. Es, ¿Trabajaste muchos, en panteones? Sí, sí, sí. Muchísimas historias, no muchas, muchas No historias. manches.
2: ¿Qué, qué hacías?
3: Era la, la, directora de panteones. Pues me tocó ver muchas cosas, ¿no? O sea, eh, desde brujería, o sea, llegabas y encontrabas, este, fetiches, los bonitos ahí con los amarres. Con los amarres, exactamente. Este, se oían voces y, y se oían en el, en el, en el anfiteatro también ruidos. Entonces, pues son cosas que te vas acostumbrando a ver, a ver y ya después dices, pues ya lo tomas algo así como, como normal, pero también no deja de impresionarte, ¿no? Claro. Pero este sí es un tema muy extenso, muy extenso, que yo creo que no acabaríamos de hablar toda la noche, porque ya nos enfocamos en lo de el contacto después de que te... Primero que se despiden, después de que te contacten y después de que se despiden. Claro. Es 100% real y yo estoy segura que... Y muchos van a respaldar y van a decir Sí, a mí me pasó, ¿no? Y muchos, a los que no les han pasado Obviamente se van a burlar y van a decir No, es, está loca, ¿no? Pero pues Yo lo viví y yo sí puedo mm, Dar fe de eso Estoy sí seguro real.
2: que muchas de las personas Que nos están viendo o escuchando Van a cuadrar Con nosotros, o sea, porque Es algo tan repetitivo Es como si te dijera ahorita, por ejemplo, vienen las fechas De Día de Muerto, que ya se avecinan Entonces, digo, la historia popular es que ellos vienen a visitar ¿Tú crees en eso, Luz?
3: No, ahí sí no estoy 100% segura de que realmente vengan Yo creo eh, en un día O sea, yo creo que ellos pueden venir a vernos los Cuando días quieran. que quieran Los días que quieran O sea, solamente con, con que tú, por ejemplo A veces nosotros nos olvidamos de nuestros muertos O sea, ¿por qué? Por las tareas cotidianas la Porque te ocupas, la vida continúa y de repente te dicen, hey, aquí estoy. ¿Cómo? Pues de repente como que abres una bolsa y, y de la nada te encuentras una foto. O, o de la nada te encuentras un objeto que era de esa persona.
2: Un
1: recuerdo.
3: Un que... recuerdo. Entonces dices, hey, aquí estoy. O de repente, sabes, una musiquita que, que le encantaba.
2: O incluso un aroma también, un ¿no?
3: aroma Un aroma, un ruido. Entonces, algo así que dices, este... O oh, te tocan la puerta. ¿A mí cómo me tocan la puerta? Entonces, eh... Pues ahí están, o sea, no no es nada más de que vengan el día uno o dos, pero es, son los días en que nos acordamos nosotros, o sea, ahora sí que somos nosotros los que nos acordamos de que ahí están, de que tenemos un pasado, de que tenemos personas que ya se nos adelantaron y es por eso que sí, sí están padres nuestras tradiciones, ¿no? Hacerles la comida, la bebida, ir, es padrísimo, o sea, el, el, la música, convivir con ellos... Pero definitivamente yo creo que no nada más vienen el 1 y el 2 de noviembre. Yo creo que todo el año ellos están con nosotros.
2: Y es que, eh, por ejemplo, el, el tema del Día de Muertos, digo, es una tradición para los que me escuchan, porque me escuchan igual personas que no son de México. Pues es una tradición mexicana, ¿no? Supuestamente se dice que el 1 y el 2 de noviembre, ellos como que se abren las puertas del más allá y ellos pueden venir a nuestra tierra a visitarnos y aquí se acostumbra a hacer altares, donde se coloca su foto Digo, los que vieron la película de Coco Recuérdame, ahí está más clarísimo O sea, es, es eso Pero hay muchas personas, fíjate Porque a mí me llegan a diario Muchas anécdotas por Instagram Porque aquí siempre aprovecho A los, a los, a los seguidores Que me manden este, sus mejores anécdotas Y muchos, por ejemplo, estuve En mis historias de Instagram preguntando si ellos Habían tenido alguna vivencia Con el Día de Muertos Y me empezaron a llegar varios mensajes eh, supuestamente a muchos de mis seguidores les pasa que cuando está el altar puesto eh, Ellos empiezan como que a sentir una pesadez Fuera de sentir a veces algo bonito, se siente hasta pesado Se caen las cosas, ves que a veces cuelgan, creo que naranjas eh, Yucas, cuelgan eh, vaya un montón de cosas Se empiezan a caer y lo típico que cuando te comes la comida este Después ya sabe insípida No sé si también has escuchado sí, eso de eso que te eso es lo comes. que dicen,
3: que se... Que que se le el comen aroma el sabor el, ¿no? Sabor, ¿no? el ¿No? sabor ya no ya no lo puedes degustar ya te sabe simple y entonces sí está esa creencia de que realmente ellos bajan a comer y igual y sí bajan porque pues a final de cuentas te digo somos energía tenemos una creencia los llamamos o nosotros los estamos buscando y entonces pues es un día en el que se concentran y y sí bajan
2: no ¿Y no te ha pasado? Por ejemplo, ¿tú te has comido algo de, de un altar? No Digo, yo cuando era niño lo hacía porque en el altar donde cuando mi abuela lo ponía Ponía dulces, abritas y yo era de los primeros, ¿no? Porque tenía varios primos para ir a ganarme pues una, una buena golosina Pero ahorita de grande, fíjate que ya le pienso Porque tiene como algo representativo yo siento, ¿no? De, imagínate comerte una ofrenda que le pusiste un muerto
3: Sobre todo el por el respeto, ¿no? claro Por el que dices, no, y aparte a mí cuando estaba chiquita decía a mi mamá Ni te vayas a comer eso porque eso ya se lo comió el muerto Entonces <risa> digo, pues menos
2: Definitivamente no. O sea, es que el tema de los, de los muertos, hablar de, de experiencias nos puede llevar pues a mucho tiempo Pero quiero pasar a un tema porque siempre me gusta preguntarle esto también a mis seguidores ¿Tú crees en la vida fuera de la Tierra?
3: Sí, también, también Digo, el universo es tan grande tan grande que sería ilógico creer que somos los únicos habitantes
2: de él, o sea algo egoísta ¿no? Es
3: exactamente es egoísta, Sí creo que hay alguna alguna ciencia alguna inteligencia muy avanzada y que pues yo me hago mis historias y yo digo es que nosotros somos algún experimento ¿no? de que a ver como hemos ido evolucionando me llama mucho la atención de que en el siglo XX fue donde se dio prácticamente todo Claro. o sea pasaron siglos y siglos y siglos y, y pues no había comunicación, no había tecnología y en el siglo XX se destapan casi todos los inventos todos, todos y entonces dices ¿cómo fue que, que evolucionamos en un solo siglo evolucionamos tantísimo? solos no creo que lo hayamos hecho alguien nos ayudó, ¿quién? ¿quién sabe? pero alguien tuvo que habernos ayudado porque vivimos en, en ahora sí que durante muchos siglos y prácticamente en la ignorancia, sin tener tecnología, ni teléfonos, ni carros, ni mucho menos computadoras, y en un solo siglo o sea, se destapa todo, y eso es lo que a mí me ha impresionado. Y, y afortunadamente somos parte de, ¿no?
2: Sí, está genial porque ahorita más que nunca, eh, pues ahorita por ejemplo la fecha que estamos grabando el día de hoy, que es 9 de septiembre. Han salido tantos videos a la luz de objetos voladores no identificados. Apenas creo que fue ayer o antier. No sé si tú te acuerdas o viste algún video. De que creo que fue en Jalisco, en Guadalajara, Jalisco. Eh, que estaban esos platillos. O sea, pero es que ya están. Pero clarísimos. Me acuerdo que antes. Todavía cuando estaba iniciando el Facebook. En aquellos años del 2012-2010. Veías una foto y decías, ay es que se ve bien borrosa es No falso. lo creías es fake Pero ahorita con la tecnología de que ahorita agarras pum pum Empiezas a grabar, a transmitir incluso Ya te queda la espinita De que es en serio Esto que estamos viviendo Porque hay muchísimas eh, experiencias Y fotografías que se están filtrando En internet Donde está la prueba de que nosotros No somos la única raza eh, avanzada, se puede decir avanzada, porque yo creo que seguimos siendo primitivos comparado con ellos. Sí, imagínate
3: esas naves que a veces aparecen en los videos, pues son muy, muy avanzadas al lado de
2: nuestros avioncitos, ¿no? Imagínate, apenas en meses atrás que hubo la desclasificación de archivos por parte del Pentágono, porque eso es un tema que me encanta hablar mucho, ellos van desclasificando sus archivos. Después de un buen rato O sea de 80 años, 70, 80 años Entonces desclasificaron archivos De cuando todavía ninguno de nosotros Nacíamos, entonces Hay no sé cuántos archivos eh, Que fueron sacados a la luz de estos objetos Y al día de hoy Ellos tenían que dar la conclusión de qué es O, o de qué se trata Y la respuesta de ellos es No sabemos, no sabemos que Sabemos que existen, sabemos que se mueven Pero no sabemos qué son porque no existe, y por palabras de ellos, ¿eh? no existe tecnología actual que se asemeje a la que e ellos o estos eh, aparatos tengan, porque son, se mueven a supervelocidades, supersónicas, sobre cielo, sobre agua, y no existe, o sea, ni en las potencias, llámese Rusia, China, Estados Unidos... No existe esa tecnología Sí,
3: Entonces... pero, pero definitivamente sí hay algo Hay algo, y también lo he vivido también Igual de pequeña Cuando el famoso programa de Nino Canún Hace años y años, yo creo que tenía Yo tengo 45 Tenía yo como 10 años Este, nos puso una regañiza Mi mamá, mi hermano y a mí, quién sabe por qué No recuerdo, pero nos dijo, ahí se van Y ahí se sientan, y están castigados Entonces vivíamos en una colonia Donde era como un cerro y ahí estábamos ahí, seguíamos peleando mi hermano y yo, es que tú tuviste la culpa no, que tú, y nos quedamos mirando así, y entonces salió un una, un aro un aro de atrás del cerro y, y empieza a gritar hermano ya viste y sí, empezamos a gritarle a mi mamá no, mira mamá, que es, pero era un aro negro, totalmente negro o sea, no te puedo decir que era una nave o un platillo volador, pero era un aro totalmente negro que iba volando, o sea como un anillo pero wow. grandísimo, grandísimo, en medio hueco y se iba elevando, se iba elevando, se iba, hasta que se perdió, pero lentamente, o sea, no era así de rapidísimo y fue tan famoso ese asunto que llegó Nino Canuna a Poza Rica a investigar, a hacer entrevistas, eh, se fue la luz, me acuerdo que se fue la luz y se oía un zumbido, entonces la gente llegaba de muchos lugares a querer ver que porque supuestamente había huellas de... de decían de ese platillo volador, que digo, yo no lo vi como platillo volador en aquel tiempo que se le decía ni como un ovni, porque era algo totalmente redondo y hueco de en medio, entonces siempre me quedé con eso, y digo, pues quién sabe qué habrá sido, pero lo vimos lo wow. vimos, y ya de, de adulta o sea, ya de grande y ahí por la carretera de Salina Cruz Huatulco en la carretera, y ahí yo así como que cansada, manejando de noche y pues vi un para mí un carro, ¿no?, que iba delante de mí, se veían las luces rojas, pero de repente las lucecitas rojas se despegaron, o sea, de repente así, de la de la carretera a, al cielo, yo dije, caray, o sea, ¿qué era? Buah, ¿y, sí. ¿Ibas a, atrás, atrás de él? Atrás, atrás, de, él, atrás de, de, de esas luces que para mí era un carro, y de repente esas lucecitas, o sea, agarraron velocidad y hacia el cielo, y yo dije, pues... Yo lo vi, ¿no? Le dije, pues te quedas así de que definitivamente <risa> sí. si hay no algo, iba, no iba sola. Oh, iba sola. Okay, okay, okay. Estoy acostumbradísima a manejar siempre sola y de noche, y sí me ha tocado ver una que otra cosa rara. Y este, y pues sí, yo creo que, que no estamos solos en el universo. Hay
2: algo más. Dijiste dos cosas muy importantes que van muy de la mano con este tema. Cuando pasan estas cosas que son avistamientos ovni, eh, hay un algo muy particular El famoso zumbido sí, o sea, Hay un zumbido, un zumbido Que se escucha Por toda la zona Y otra cosa Que dijiste Empezó a fallar La electricidad Sí O sea es, sí, Se fue son, la luz Son cosas tan características Yo creo que es como Un checklist ¿No? Eh, de que a, a, Para ver si es algo Totalmente ovni, Por ejemplo Que se vaya la luz Sí Que hay zumbido Sí O sea es algo que es tan repetitivo y que ha pasado desde... Para mí, digo, ahorita que se está viendo más... Pero para mí todo el tiempo hemos tenido como que esas visitas. Todo el tiempo, desde muchos años atrás... Pero ahorita con el tema de la tecnología Como te lo dije, se está viendo más Porque es más fácil captarlos Existen en
3: las pinturas, en los libros O sea, en las pinturas, o sea, en las cuevas Ahí se ven los los monitos Que pintan con sus cascos Y todo, entonces yo creo que Desde hace millones de años Nos han estado visitando, pero como Lo acabas de decir, no había la tecnología Para que quedara un antecedente Una prueba fehaciente De que realmente existen, de que realmente están entre nosotros, quizás porque pues hay mucha gente que, que de repente sabe hacer demasiadas cosas y dices, oye, tú no eres de este mundo, ¿no? Entonces, eh, sí hay algo, mm, ojalá que, que por ahí en, en algún futuro ya podamos tener alguna prueba, ¿no? Algo de que realmente sí las hay, pero todavía estamos incrédulos ante ese sí, tema. Sí,
2: todavía vivimos, yo siempre he dicho, bajo especulaciones. Sí. O sea, sabemos que hay algo, pero no es como que... Ya es esto.
3: Ya qué? llegamos, ya te como ya nos comunicamos, ya hablamos y y este y ahí está. Me, me estaba yo cuando de la chica esta del, del tema ajá, de alienígena, <risa> de la ¿no? Que habla alienígena. Y que todo mundo se burla. Y, y digo, así le digo. Y en unos cuantos años, y ay, sí tenía razón, mira, sí, 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 sí habla, ¿no?
2: <risa> todo puede ser, ¿no? ¿Quién es sabe? que algo curioso que pasó y mucha gente en internet le empezó a comparar. Después de que ella empezó a salir a la luz Digo, mucha gente la cataloga de Chardotana, etc uh -huh. Y respeto las opiniones de todos Pero algo que sí es cierto Es que ella en cuanto salió a la luz y empezó a hablar Y muchas personas empezamos a repetir Lo mismo que decía, mientras veíamos sus videos Porque quieras o no, estamos repitiendo lo mismo Sí, claro Y millones de personas repitieron lo mismo A las semanas se empiezan a ver avistamientos ovni A las semanas se pasó de que en México En varias partes de los estados Por ejemplo, desde el norte hasta el sur Lograron captar estos platillos que estaban en el cielo. Y muchas personas en forma como ya de más serio, oye, y sin realidad, ella sí lo hizo. Y nosotros, al estar reproduciendo, pues esto, una llamamos, ¿no? Estamos también contribuyendo, ¿quién sabe? O sea, se queda como en especulación, pero eh, en base a esa chica, por ejemplo, se habla de que supuestamente sí está hablando el, el idioma sumerio, que es, viene básicamente desde la antigüedad y hace referencia al tema. Desde los Anunnakis, que supuestamente son estos seres que llegaron a la Tierra y ellos son creadores tanto de la economía, de la religión, que supuestamente pues, son los que tienen el control pues, de nuestro planeta, de nuestro mundo, por así decirlo. Pero a mí me queda claro que no estamos solos. O sea, no, definitivamente, no solos. Eh, esto también ya lo he dicho antes, yo he hablado como aquí donde estamos hay muchos pueblos. Eh, yo he ido, por ejemplo, y he platicado con personas, por ejemplo, acá de Yetla. Eh, que es donde mi abuelita vivió en, este, cuando recién se casó y cuando voy para allá o sea para los que no lo ubican es un lugar que está o ahí sea, cerros ahí pegadito o sea tienen sus casitas ahí casi sobre el cerro eh, y le hablo de esto a gente y ellos no te entienden palabras como ovni extraterrestre pero si los describes ellos te dicen que sí los han visto ah son las luces ah sí las vemos en el cerro o sea se ven siempre por cerros por ríos y son tan comunes y mucha gente los conoce, digo, no como nosotros, pero sí los ubican, o sea, como objetos que vuelan, que son luces, que se aparecen en la madrugada, en las mañanas, pero es un tema, yo considero que estamos en la mejor época, porque estamos, yo, yo quiero creer que nos va a tocar a nosotros, que el contacto. El contacto, el o sea, contacto. Yo, yo no sé si tú, las, si tú también lo piensas
3: Sí, sí lo creo, porque te digo, o sea, en el siglo XX se destapó todo, muchísimos inventos, o sea, y, y ahorita en este siglo, o sea, sigue avanzando, sigue avanzando Y yo creo que sí nos va a tocar algún tipo de contacto y aún así, todavía así como que vamos a decir, es que Siempre se tuvo el contacto y, y principalmente Estados Unidos, ¿no? Así, Estados Unidos siempre lo supo, la NASA siempre lo supo y no nos
2: lo dijeron. Aún así, todavía no vamos a estar conformes con mi contacto. Definitivamente, pero yo sí me entusiasmo porque más que antes lo estamos viendo. Yo siento que es un tema que está muy repetitivo. Por ejemplo, que un noticiero a nivel nacional, internacional, te hable de este tema ya, es señal de que algo, porque antes quien hablaba de esto echaban de loco, por ejemplo este Jaime Maussan Jaime Mausán, cómo eh, se eh, han burlado de él. él ¿no? O sea, cuando en sus años él te hablaba de ovnis lo trachaban de loco, lo despidieron de varios eh, de varios trabajos ¿eh? porque de, pues supuestamente él tenía que hacer trabajo profesional y él metía sus teorías de ovni, pues acá está a volar, ¿no? Pero ahorita búscalo en redes y es la persona en temas de ovnis más eh, más solicitada, más buscada ya empresas lo empiezan a buscar. Pues te digo, ahorita que se está viviendo, o sea, el tipo, pues, no, pues siempre que sí, ¿no? O sea, pero te digo, es la prueba fehaciente de que ahorita, hoy en día, estoy seguro que a nosotros, pues nos va a tocar como que este contacto, estoy seguro, estoy seguro. Sí, nos va a
3: tocar porque ya la tecnología está muy avanzada
2: y este,
3: y ahorita sí ya podemos obtener muchísimas pruebas, ¿no? O sea, cualquiera dijeras tú saca el celular, me tocó también ver un 31 de diciembre sentados afuera de, de tu casa, este. Ahí, o sea, estábamos todos sentados así y pasó la luz, o sea, pero así, fortísima, rapidísimo, que ni siquiera te, te tuviste a ver qué era, ¿no? Y, y te quedas así, o sea, con la incógnita y de querer saber más y de querer saber qué es, pero pues no, 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 no obtuviste no en ese momento la prueba porque fue muy rápido, ¿no? Pero, pues hay gente que se dedica a eso y con los telescopios y todo eso, yo creo que sí, sí nos va a tocar, sí nos va a tocar. Estoy a seguro. Y
2: yo. Creo que no nos vamos a demorar tanto O sea, porque uno hace pensar no, pues Unos 20, 10 años, estoy seguro que menos de 5 años No sé por qué Guarden el video, no sé
3: En 5 años nos vamos a sentar aquí otra vez Tenías razón
2: Sí, 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 estoy seguro que eso pues no demora Entonces, no sé si nos quieras compartir Alguna otra experiencia O pasamos al siguiente bloque Ya para poder terminar pues, este capítulo Que la verdad me está encantando bastante Pasamos al siguiente bloque Perfectísimo Ah, bueno, ya antes de finalizar, quería nada más escuchar tu opinión Porque a la fecha de hoy, eh, pues se sabe que falleció la reina Isabel Pero pues alrededor de esta señora giran muchísimas, muchísimas cosas eh, en base a ello ¿Tú qué opinas de todo eso?
3: Pues antes que nada, estoy totalmente sorprendida de que le tocó vivir demasiadas épocas Demasiadas épocas y... La sobreviviente de varios presidentes de Estados Unidos, o sea...
2: Enterró quién sabe a cuántos presidentes de Estados Unidos, a cuántos papas vio pasar, pues vaya, mucha gente. Increíble, y murió, o sea, prácticamente, pues,
3: fuerte, fortísima, porque no estaba así, viejita, viejita, o sea, que tú dijeras 92 años, o sea, incurvada, jorobada o algo, no, o sea, es... Eh, a ella siempre la han tachado de Illuminati, ¿no? De o sea, Illuminati,
2: o reptiliana.
3: O reptiliana, o sea, siempre. O sea, la gente que, que ha sabido, que lee sobre este tema, va a saber de lo que le estoy hablando. Pero definitivamente yo creo que hay algo en esa señora porque duró muchísimo tiempo.
2: A mí, sana. algo me llama mucho la atención porque días antes, creo que fue uno o dos días antes de que ella falleciera, subieron una foto de ella. Estaba normal, estaba paradita, este. Vaya, estaba normal, o sea, no, no era la seña de una persona que fuera a fallecer, que estuviera en coma, con suero, intubado, no sé O sea, estaba muy bien, simplemente fue de un momento a otro No sé si a la fecha que estoy grabando esto ya dieron como que el informe de cuál fue la causa de su fallecimiento esto, Pero al día de hoy, en este momento, no han dado nada No han dicho de que murió nada, No han dicho nada, o sea, al momento que estoy grabando esto no han dicho nada y eso despierta muchas teorías conspirativas, o sea, he leído desde las más lógicas hasta las más absurdas. Muchas personas dicen que, que no murió. Que, que simplemente... no está muerta. Es
3: que en los famosos siempre se da mucho ese esa, ese tema de que no está muerta o no está muerto. De todos los famosos siempre se dice eso. Sí,
2: por ejemplo, ella dicen que no murió, que cambió de cuerpo y que no sé qué. O sea, o sea son muchas teorías que, 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 que giran en torno a la reina Isabel. Por, por lo que tú dices o sea, efectivamente son muchísimos años muchos años muchos años y como tú dices no murió siendo una persona que se viera enferma o sea era una, una señora muy fuerte para su edad era una persona muy fuerte
3: sí entera no no sé, no parecía una viejita de, o sea una viejita así eh, vaya sí. para comparar Silvia Pinal no o sea Silvia Pinal está viejita viejita sí viejita o sea yo acabo me impresioné mucho de verla dije ay pobrecita o sea está acabadita bueno, no es el mismo tipo de vida, me imagino que la reina Isabel se super mega cuidaba, ¿no? Pero, este, pues más o menos ahí van sobre la misma edad, creo. Y Silvia Pinal está acabadísima y la reina Isabel estaba entera. Ella iba a todos sus eventos, siempre como lo que era, una gran señora, una gran dama, y bien vestida, bien derechita. Y pues yo nunca la vi enferma, al contrario, o sea, siempre estuvo en los mejores eventos y, y le a, le estaba ahora sí que subsistiendo a varios presidentes, ¿no? Y a varias personas de su época y ella, pues se decía, pues siempre los
2: memes, ¿no? Así que la, la creatividad del mexicano, ¿no? Sí, definitivamente, definitivamente. Pues bueno, eso es lo que yo quería saber porque te digo, es un tema que ahorita es tendencia en redes, eh... Algunas redes donde te podemos seguir, me dices que te pueden encontrar como Luz Montes en Facebook. Así es, es correcto, Luz Montes en Facebook, en página oficial
3: y en este, mi Facebook personal. Igual en TikTok, ya me estoy actualizando porque no me acuerdo cuando estaba pequeño mi hijo, yo le decía, oye, deja eso, deja eso, y ahora yo ando buscando, oye, ayúdame a hacer un <risa> video, ¿no? Sí. Porque TikTok ahorita es lo nuevo, o sea, es lo que todo mundo ve. Claro. Y pues como bien saben ustedes, pues yo me dedico a la belleza. Tengo este el spa divine Woman. Que ahorita ya me cambié de domicilio, ahora estoy en Muro Boulevard, casi esquina Galeana, y pues estamos incursionando, o sea, seguimos metiendo aparatología, ya tenemos depilación láser, este, todo lo que es radiofrecuencia, cavitación, vacuum, lipo para que, pues ahora sí que las damitas vayan y se hagan sus tratamientos y los precios están totalmente al alcance de las posibilidades de todas.
2: Perfectísimo, ya escucharon, para las personas que estén por acá cerca y como siempre lo he dicho con todos nuestros invitados, pueden pasar, tómense foto, mándemela para que yo sepa que fueron a visitar aquí a nuestra amiga Luz Montes que nos está acompañando el día de hoy y pues aquí como todos los que nos escuchan son bien buena onda, estoy seguro que cuando vean el capítulo van a ir a buscarte y te van a dar like y los que puedan ir van a estar yendo Y yo aquí voy a estar viendo lo, las fotos que me tienen que compartir Para saber quiénes están yendo eh, El día de hoy, repito, me acompañó Los Montes Es todo un honor, gracias por haber estado con nosotros en este capítulo Me la pasé bastante bien eh, Aprendí también muchas cosas Digo el tema, por ejemplo, de Laura Que me lo tienes que enseñar ahorita Entonces chicos, gracias también a ustedes Porque nos están sintonizando A los que nos ven por YouTube A los que nos escuchan por Spotify Amazon Music Les mandamos un fuerte abrazo Mi nombre es Paco Arias Cuídense mucho y nos vemos próximamente en un nuevo video.
0: Hasta la próxima. For America's climate goals, investing in clean energy adds up. But what doesn't add up is an additionality requirement for clean hydrogen. Additionality would put an unnecessary and inequitable burden on domestic clean hydrogen producers and have serious consequences for America. America needs clean hydrogen, but an additionality requirement just doesn't add up. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association. Why? Why? If you Why? have T-Mobile 5G home internet, you might be hearing this Why? a lot. Why? Every time your internet slows down during the busiest hours. Why? Why? Because your network gives priority to cell phone users. Why? Why? Good question. Why not switch to Cox Internet with two times faster download speeds than T-Mobile 5G home internet during peak hours? Okay. Stop the whys and visit cox.com slash 5G home for details. T-Mobile prioritizes certain T-Mobile phone users over home internet users during times of congestion.
2: Hi, I'm Mirela.
3: And I'm Fede. Welcome to Boteco Talks, a platform where we have bar-style conversations
1: about topics relevant to personal finance and investing.
3: We're two strangers who matched on Bumble and are now friends figuring out our finances through this podcast.
1: Boteco Talks' aim is to pull
3: back
0: the curtains on these seemingly complex subjects and talk about them as we would with friends at a bar.
3: Every week, we're going to be sharing stories, breaking down ideas, and maybe even challenge some of the assumptions that you may have about personal finance. So join us at Boteco Talks.